0: der Bibelmythos. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge des Podcasts Der Bibelmythos ist das noch zu glauben. Nur heute werden wir nicht über die Bibel selber sprechen, dazu werde ich mich noch gleich erklären. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe und habe lange Jahre in Afrika als Verwaltungsleiter eines Missionshospitals
1: gearbeitet. Und ich bin Christian, alter Freund von Peter und mein Beruf ist Design und Grafikdesign und ich interessiere mich sehr für Peters Bibelstudien.
0: Ja, wie gesagt, äh, wie ich schon erwähnt habe eingangs, wir werden heute nicht über die Bibel selber sprechen, äh, das wird ein, äh, mal wie, das wird wieder fortgesetzt werden, aber äh, heute haben wir uns ein ganz anderes Bibelthema oder ganz anderes Thema ausgesucht und zwar heißt es, glaubst du an Gott oder glaubst du nicht an Gott, warum oder warum nicht? Dafür werden wir erstmal einige Argumente der jeweiligen Seite präsentieren und auch diejenigen, die an Gott glauben, da gehört natürlich auch das Gottesbild da, dazu. Und danach, wenn dieses äh, präsentiert worden ist, dann werden wir unsere eigene Meinung dazu äußern. Gut, also ich fange mal an. Jetzt werden es nun Argumente für Gottes Existenz sein und die verschiedenen Gottesbilder. Ich präsentiere jetzt einen Autor, der heißt Peter Rosin, mein Gott, mein Glück. Der ist Journalist und der hat Theologie studiert. Seine Argumente gehen wie folgend. Erstens. Gottes Existenz ist ein Geheimnis, das der Mensch nie lösen wird. Hosin zitiert den jüdischen Philosophen und Mystiker Maimonides aus dem 12. Jahrhundert. Der schrieb, je mehr ich weiß, was Gott nicht ist, desto mehr weiß ich von Gott. Zweitens. Rosine aber spricht von den lebendigen Erfahrungen, die er mit Gott macht und die sein Leben erfüllen in einer Beziehung zu dem allgegenwärtigen Geheimnis, das er Gott nennt. Drittens, er glaubt auch, dass in Jesus Gott sein Gesicht zeigt. Viertens, andererseits schreibt er auch, dass durch den Prozess des Verstehens, so zum Beispiel durch die Aneignung eines biblischen Textes, ich erst Bedeutung produziere, was letztendlich dazu führt, dass ich gewissermaßen selbst Gott produziere. Man merkt, er spricht über das Christentum, nicht über andere Religionen. Fünftens, so wie es hier auch das Christentum verkündet, ist für Rosin, Gott eine Kraft der Liebe, dessen Weken das Universum durchdringt und die Welt in seinem Innersten zusammenhält. Sechstens, Gott kann nur gut sein. Das Böse kommt nicht von ihm. Aber was den Ursprung des Bösen und des Grauenhaftes betrifft, dafür gibt es keine letzte Erklärung. Siebtens, Rosin glaubt an die Existenz der Seele. Seiner Überzeugung nach sind im letzten Hintergrund Materie und Geist nicht zu trennen. Gott ist für ihn eine Art geistige Energie, die das ganze Universum durchdringt und ordnet. Er untermauerte diesen Glauben mit den Berichten über Nahtoderfahrungen und Berichten von Patienten unter Hypnose. Patienten, die eine Nahtoderfahrung erfahren haben, bei Herzstillstand, Erfahrung einer Art des Abspulens eines Lebensfilmes, eines Tunnel- und Lichterlebnisses, was begleitet ist von einem Zustand völliger Ruhe und Glückseligkeit. Man mag das so kritisieren, Geist setzt ein Gehirn voraus, Sauerstoffmangel im Gehirn vermag solche Hirnaktivitäten erzeugen. Es gibt allerdings auch Berichte von Patienten, die anscheinend losgelöst vom Körper sich von außen beobachtet hatten. b. Eine Patientin spricht unter Hypnose von einem früheren Leben in Ägypten und redet plötzlich in einer altägyptischen Mundart. Erweist dies die Existenz dieser Patientin in einem früheren Leben? Ist das Reinkarnation? Ein Mann namens Mirabelli der nachweislich nie eine Fremdsprache gelernt hat, vermag plötzlich unter Hypnose 25 Fremdsprachen zu sprechen. Ist diese Fähigkeit vielleicht einem kollektiven Unterbewusstsein der Menschheit, das in jedem Menschen schlummert, entnommen, entnommen worden? Achtens. Wieso glaubt einer an Gott und ein anderer nicht? Beruht dies auf Prägungen der Umwelt, so zum Beispiel durch die Eltern oder ist es eine religiöse Veranlagung? Manche sprechen ja sogar von einem Gottes-Game. 9. Rosin glaubt, dass sich Gott in der Tiefe der Seele als grundlose Liebe erfahren lässt. Das ist der Ort der Mystik. Die Mystik ähnelt einer ekstatischen Erfahrung bzw. einer blitzartigen Erleuchtung, einer Entrückung bei vollem Bewusstsein. Es erzeugt ein Gefühl des Einstsein, in dem alles als gegenwärtig erlebt wird. In dem Zustand fühlt es sich an, als sei man aus der Zeit herausgefallen. Alle Fragen scheinen beantwortet. Es gibt ein wortloses Wissen. Das mystische Wissen ist eine Art ganzheitliches Gewahrwerden, kein verstandesmäßiges Wissen. In Gottes Gegenwart wird die Aufspaltung in Ich und Welt überwunden. In diesem Moment des Loslassens hört auch das Denken über Gott in den vorgefassten Bahnen auf. Ein Zustand der völligen Gelassenheit stellt sich ein. Der Mystiker Meister Eckhart schrieb, man soll Gott nicht von außerhalb von einem selbst ansehen, sondern als das, was in einem ist. Die Autorin und Theologin Dorothee Solle gestorben 2003, sie schrieb, »Mystik ist die Seele der Religion. Ohne Mystik verkommt die Religion. Sie wird zu einem einer Buchpfaffen- und Kirchenreligion.« Rosin hält auch Jesus für einen Mystiker, der in einer innigen Beziehung zu seinem Gott, den er als Vater bezeichnete, lebte. Mystik, so ist er überzeugt, ist vereinbar mit der Physik und der Psychologie und ist religionsübergreifend. Ein zweiter Autor, den ich vorstellen möchte, ist Norbert Scholl. Der schrieb das Buch Gott, der, die das Unbekannte. Auch der ist Theologe und Religionspädagoge. Scholl klagt, dass allgemein ein veraltetes und verunstaltetes Gottesbild herrscht. Man denke nur an die sogenannten Gotteskrieger, aber auch an die Kirche, die ihr tradiertes Gottesbild ohne Bezug auf die Wirklichkeit vermittelt und patriarchalische Strukturen begünstigt. Für Scholl gibt es mittelbare Hinweise auf die Existenz Gottes. Erstens Staunen und Wundern Wenn ein Mensch offen der Natur begegnet, löst es und Wundern aus, angesichts ihrer komplizierten Ordnung und der Schönheit der Dinge. Der griechische Philosoph Platon schrieb einmal, das Staunen ist die Einstellung eines Mannes, der die Weisheit wahrhaftig liebt. Man sehe sich nur einmal die filigrane Struktur der Schneekristalle an, von denen es acht Kategorien und 35 Typen gibt. Oder man vergewissere sich der Intelligenz der Pflanzen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die Bücher des Försters Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Man greife nur einmal die Akazie heraus, die im afrikanischen Busch wächst. Sie hat vielfache Schutzmechanismen entwickelt, so zum Beispiel gegen die Giraffen, die ihre Blätter fressen. Sie hat lange Dornen, aber die Giraffen haben dem gegenüber eine dicke Haut am Mund und eine lange Zunge entwickelt was für die Evolution spricht. Wird die Akazie auf angefressen, stößt sie einen Giftstoff aus, der den Giraffen den Geschmack verderbt. Zugleich verbreitet sie einen Botenstoff, der die nächstwachsenden Akazien warnt und bei ihnen die Produktion des Giftstoffes einleitet. Die Giraffen ihrerseits haben eine Strategie entwickelt, um diesen Botenstoff zu umgehen, indem sie gegen die Windrichtung fressen. Um sich gegen verderbliche Insekten zu wehren, ist die Akazie eine Symbiose mit einem bestimmten Ama Ameisenvolk eingegangen. Diese vertreiben die Insekten durch Absonderung eines giftigen Sekrets. Die Amal Ameisen werden durch eine spezielle Nährflüssigkeit belohnt, die so beschaffen ist, dass sie auf die Verdauung der Ameisen einwegt und sie so an den Baum bindet. Ist das nicht was unglaublich? Ist das Intelligenz der Bäume? Punkt 2. Das Geheimnis Kosmos, der Mikrokosmos. Das Atom besteht aus Atomkern und Elektronhülle. Der Atomkern, der zwar nur ein Zehntausendstel des Atomdurchmesses umfasst, besitzt über 99,9% der Atommasse. Zwischen Atomkern und Elektronhülle besteht praktisch nur Leerraum. So ist ja auch unser eigener Körper eigentlich nur ein Nix mit ein wenig Masse. Der Makrokosmos. Unsere Galaxie, die Milchstraße, durchmisst etwa 100.000 Lichtjahre und hat etwa 200 Milliarden Sonnen. Man bedenke, das Licht liegt in einer Sekunde circa 300.000 Kilometer zurück. Wäre die Milchstraße auf einen Maßstab von 10 Kilometer zusammengeschrumpft, dann hätte unsere Sonne einen Durchmesser von 10 Millionstel Millimeter. Kleiner als ein Virus. Da stelle man sich einmal vor. Die nächste Galaxie, der Andromeda-Nebel, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Scholl folget. Der Kosmos existiert nicht notwendig. Da muss etwas sein, das nicht notwendig ist. Wir nennen es Gott. So meint Scholl. Dritter Punkt, der Urknall. Der Urknall ereignete sich vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Das hat man durch Rückwärtsberechnung des expandierenden Universums errechnet. Zum Zeitpunkt des Urknalls war das gesamte Universum auf einen unglaublich winzigen Punkt zusammengepresst in einem unvorstellbar dichten Etwas. Der Urknall bewegte die gleichzeitige Entstehung von Materie, Raum und Zeit. Es entstanden die vier Grundkräfte, starke und schwache Wechselwirkung, elektromagnetische und Gravitationskraft. Wären diese vier Grundkräfte auch nur minimal anders, hätte das Universum nie existieren können. Es gäbe weder Sterne und Planeten, somit auch kein Leben. Alles Zufall, oder steckt ein Plan dahinter? Am Anfang war also eine Art Singularität, die man sich kleiner vorstellen muss als ein Atomkern. Da war das ganze Universum mit drin. Darüber lassen sich keine physikalischen Aussagen machen. Und wie es zu dieser Singularität überhaupt kam, ist nicht begründbar. Ebenso wenig lassen sich Aussagen über ein Außen- oder ein Bevor machen. Unvorstellbar ist die Energie, die für den Urknall gesorgt hat. Es wird über Multiversen oder Quantenfluktuation spekuliert, letztlich aber löst auch dies nicht die Fragen nach dem davor. Mikro- und Makrokosmos sind nicht von selbst entstanden. Irgendwann hatten sie einen Anfang im Urknall. Unsere wissenschaftlichen Naturgesetze sind lediglich Beschreibungen, Denkmodelle. Die eigentlichen Naturgesetze, die allen physikalischen, chemischen und biologischen Vorgängen in der Natur zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten, sind in ihrem Wesen nicht zugänglich. So wird der Mensch nie in der Lage sein, hinter die Gravitation zu schauen, sie in ihrem Wesen an sich zu erfassen. Phänomene wie Masse, Felder, Gekrümmte Raumzeit und so weiter bleiben nur Denkobjekte unseres Gehirns. So gibt es keine befriedigende Antwort auf die Frage, was eigentlich Gravitation ist. Scholl folgert weiter, dass es ein alles durchdringendes Energiefeld geben könne, das auch da wäre, wenn sonst nichts existiert. Und wir nennen es Gott. Punkt 5.4 Die letzte Ursache Schon die materiellen Funktionen unseres Körpers, wie das Zusammenspiel der Organe, die geheimnisvolle Welt unseres Gehirns, geben uns Rätsel auf. Immer wieder taucht auch die Frage nach dem Sinn des Lebens auf. Die empirischen Naturwissenschaften befassen sich mit der vorfindbaren Wirklichkeit. Die Theologie will das Eigentliche, was hinter der Wirklichkeit liegt, erfassen. Der Philosoph Spinoza aus dem 17. Jahrhundert glaubte nur an die Existenz einer Substanz. Einer Substanz. Gott und die Welt fallen für ihn zusammen. Eine Lehre, die man Panentheismus nennt. Dieser Lehre zufolge ist Gott in allem, doch Gott ist mehr als das Universum. Er ist die letzte Ursache, der Grund für unser Sein. Punkt 5 Die dunkle und die helle Seite Woher kommt das Böse? Es wurde einmal so argumentiert, wenn Gott das Böse beseitigen will, es aber nicht kann, dann wäre er ein schwacher Gott. Wenn Gott das Böse beseitigen könnte, es aber nicht tut, dann wäre Gott ein missgünstiger Gott. In der solchen Ansichten verbirgt sich allerdings ein naiver Glaube, ein anthropozentrisches Gottesbild. Als Übel in der Natur, kann man ja nicht als Böses bezeichnen, denn solche Katastrophen wie Flut, Erdbeben oder Tsunami zu nennen. Sie allerdings sind Teil eines ständigen Prozesses des Werdens und Vergehens, die auch den gesamten Kosmos durchziehen. Man denke da zum Beispiel an den Tod eines Sternes in einer Supernova. Verfechter des Panentheismus argumentieren, dass Gott in Allem ist. In den Opfern des Tsunami wie auch in den Tsunami selbst. Gott leidet in Natur und ist Teil des natürlichen Schicksals. Das moralische Übel dreht sich um das Böse im Menschen und wirft die Frage nach dem freien Willen und persönlicher Verantwortung auf. Da können wir heute nicht drauf eingehen, aber ich finde die Frage nach dem freien Willen, das wäre mal eine, ein interessantes Thema für später. Genforscher haben festgestellt, dass eine bestimmte Schädigung der Präfrontalrinde des Hirns eine Änderung des Verhaltens hin zur Aggression bewirken kann. Zuweilen kann diese Schädigung angeboren sein. Auf jeden Fall beeinflusst sie unser Bewusstsein, das auch anderen Einflüssen ausgesetzt ist. Der Umwelt, unseren Erfahrungen, den Genen, die auch den eigenen Gedanken. Gibt es also einen freien Willen, ja oder nein? Diese Frage wird immer noch diskutiert und wird vielleicht auch nie entschieden werden. Ist Gott also auch im Bösen? So sieht es zum Beispiel die hebräische Bibel. Alles kommt von Gott. Heil und Unheil. Dann müsste von Gott aber auch das Gute kommen. So zum Beispiel das altruistische Handeln. So manche Menschen, man denke nur mal an den selbstlosen Einsatz eines großen Teils der Bevölkerung, geschätzte 11 Prozent, während des Flüchtlingsdramas 2015, oder an den selbstlosen Einsatz des eigenen Lebens für die Rettung von Juden während der Nazizeit, zum Beispiel in dem einige ihnen Unterschlupf gewährten. Diese Eigenschaft wird Empathie genannt, die Fähigkeit, das Leiden anderer als eigenes Leid empfinden zu können. Punkt 6. Das Geheimnis des Unsagbaren. Musik fordert, fördert unsere Seele, so schrieb einmal Hermann Hesse. Die ist eine der intensivsten emotionalen Ausdrucksformen. Sie kann uns ergriffen stimmen, die Nüchternheit unserer Welt transzendieren. Sie spricht Herz und Gemüt an und setzt eine existenzielle Berührtheit voraus. Musik atmet das Geheimnis des Unsagbaren und verweist auf ein unbegreifliches, umfassendes Gegenüber. Beethoven meinte, Musik zu hören ist eine höhere Offenbarung als die Philosophie. Sie sei der Eingang in eine höhere Welt des Wissens. Mozart schrieb seine erste Oper mit zwölf Jahren. Von ihm sagte Dirigent Solchi, er lasse ihn an Gott glauben. Was ging im Gehirn dieser Komponisten vor? Wer oder was hat sie inspiriert? Gott, so meinte der marxistische Philosoph Machovec, ist die Summe der tiefsten menschlichen Erfahrung und Sehnsüchte. Punkt 7. Nachdenken über Gott Gott ist nicht zu fassen, ist unverfügbar, jenseits unseres Erkenntnisvermögens, der Horizont unseres Daseins. Dies sind die Grundannahmen der sogenannten negativen Theologie. Gott ist nicht dies und nicht das. Gottes Existenz ist nicht beweisbar. Der antike griechische Philosoph Aristoteles bezeichnete Gott als die erste Ursache, den ersten Beweger, als den Anfang einer Kausalkette. Ein Beweis ist das nicht. Ebenso scheiterten alle anderen Gottesbeweise, sowie der sogenannte ontologische Gottesbeweis eines Anselm, der auf Gottes Existenz durch Logik folgte, Gott als das größtmögliche Wesen, das notwendigerweise existieren musste. Gottes Existenz ist also ist weder beweisbar noch widerlegbar. Gott kann kein Objekt unter anderem sein. Jegliche Zuweisung von Attributen, Gott als allmächtig, ewig und so weiter, müsste unterbleiben, da das menschliche Erkenntnisvermögen begrenzt ist. Der Theologe Karl Barth bezeichnete Gott als das ganz andere. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer sagte, Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Meister Eckhart schrieb, Hätte ich einen Gott, den ich zu begreifen vermöchte, den, dann wollte ich ihn niemals als meinen Gott anerkennen. Der Theologe Fuchs schrieb, Menschen sind empfänglich für Lob, Liebe und Anerkennung, ja geradezu bedürftig danach. Woher kommt diese Kodierung des Menschen und wie fände sie Erfüllung? Ist das nicht eine brennende Sehnsucht nach Berührung mit dem unbegreiflichen Gott? Ist Lieben und sich lieben lassen nicht der Sinn unseres Lebens? Soweit Scholl. Und nun noch ein paar, kurz noch ein paar andere Stimmen. Ich habe hier den jüdischen Philosophen äh, Leibowitz, der allerdings nicht viel vom Christentum handelt. Für ihn besteht der Glaube mehr oder weniger aus den Pflichten gegenüber Gott. Äh, und die steht in der Tora. War, anderer Gesichtspunkt von Eugen Drewermann, Theologe, der vom Priesteramt suspendiert worden war. Er war eben ein bisschen zu kritisch für die Kirche. Aus seinem Buch Glauben in Freiheit, alles Leiden des menschlichen Daseins an sich selbst hat seinen Ursprung darin, dass wir durch den Einbruch des Selbstbewusstseins dieser Welt gegenüber zu Heimatlosen und Vertriebenen geworden sind. Das heißt die Austreibung aus dem Paradies. Die Ausgesetztheit und Einsamkeit des menschlichen Daseins jedoch ist wesentlich. Sie gehört notwendig zu der Reflexivität und Personalität der Existenz. Je reflektierter, bewusster, geistiger ein Mensch sein Leben vollzieht, desto schonungsloser und ungeschminkter tritt die Unbegreiflichkeit und Unangreifbarkeit dieser Wahrheit an ihn heran, nämlich, dass die Endlichkeit selbst dem Menschen zur Angst gerät, die Entdeckung der prinzipiellen Grundlosigkeit, der Absurdität unserer Existenz. Nach Drevermann löst sich die Angst erst im Gegenüber zu einer Person auf, sei es die Mutter oder der Vater oder aber Gott. Das ist im traditionellen Gottesbild. Und in diesem Gottesbild sind Elemente der Mutter-, Vater- und Kindbeziehung Beziehung eingetragen. Die Suche nach Liebe und Geborgenheit kann nur in einer Ich-Du-Beziehung seine Erfüllung finden. Ein anderer ist der Küstenmacher und Co., das Buch heißt Gott 9.0 und das bezieht sich auf die Evolution des Glaubens. Der Philosoph und Paläontologe Teilhard de Jardin wird so ausgelegt. Gott ist überall gegenwärtig und berührbar, wie die Atmosphäre, in die wir eingetaucht sind. Er umhüllt uns von allen Seiten wie die Welt selbst. Er braucht von uns nur eines, Hinsehen. Gott ist aber auch umgekehrt zu einem gewissen Teil in die Dinge eingetaucht, indem er sich zum Element macht und indem er dann die Führung und den Plan dessen übernimmt, was wir heute Evolution nennen. Den Endpunkt der Evolution beschreiben die Autoren wie folgend. Die höchste Stufe der menschlichen Entwicklung wird das Einfühlungsvermögen noch einmal steigern. Eine unbegrenzte, mitfühlende Akzeptanz zeigen gegenüber allen Erscheinungsformen des Lebens. Dies im Streben, eine Versöhnlichkeit mit allen kosmischen Erscheinungsformen zu erreichen, geleitet vom Wehen des Geisteswindes aus Liebe zum Kosmos und allem, was darin atmet. Eine innere Transformation setzt ein, eine Bewusstseinserweiterung, die ihr Fundament in der Mystik hat. Die Mystik wiederum findet ihren Endpunkt in der Einheitsmystik. Dann gibt's noch einen Beitrag von John A. T. Robinson, das ist ein englischer Bischof. Da hat das Buch geschrieben Honest to God, das seinerzeit viel Aufregung äh, erregt hat. Auch er beschreibt die Liebe als, Gott als die, die Liebe und damit als der Grund aller Existenz. Er kritisiert die Bibel und sagt, dort erfahren wir Gott als eine Art Big Brother, der alles weiß und alles beobachtet. So ist Gott nicht. Gott ist die Liebe. Und wer dich liebt, kennt auch Gott nicht. Dann ist der Philosoph Volker Gerhard in Der Sinn des Sinns. Der schreibt, der Glauben an Gott bietet sich allen an, denen das Selbst- und Weltvertrauen in den alltäglichen Dingen nicht genügt. Der Glauben kann das fördern, stärken und versichern. Mit Gott erhält das Existenzsein in der Welt einen Sinn, der es uns erlaubt, sie wahrhaft ernst zu nehmen. Für ihn ist Gott eine Art Integral, der alles zusammenfügt, Mensch und die Welt. Und um, das Göttliche umschließt das Universelle im Individuellen der Person. Dieses Ganze sprechen wir dann als eine Art Person an. Dann Norbert Blüm, den kennen wahrscheinlich viele noch als einen ehemaligen Politiker. Der ist der Meinung, Gott ist grenzenlos, aber nicht definierbar. Er ist der Allumfassende. Außer ihm gibt es nichts. Das Ganze kann man ebenso wenig beweisen, wie das Nix. Ähm, williges Jäger, ein Mystiker, Benediktiner und Zenmeister, darauf werden wir später noch zurückkommen zum Schluss. Dann ein Streit um Gott. Ist Gott eine Form der Energie? Es waren dort zwei ähm, Gegner, zwei Theologen, Einmal der Klaus-Peter Jörns, der, von dem wir Anfang schon gehört haben, für den ist Gott eine Form der Energie. Ein Weiterleben als Person nach dem Tod kommt, daran glaubt er nicht. Der Theologe Stefan Schede meint, Gott ist nicht Energie. Der biblische, personale Gottesglaube ist nicht unvernünftig. Gott ist zwar Geist, Kraft, Leben und Energie, das wohl auch. Gott ist aber auch Person. Nur Personen können erleben, Energien nicht. Personen stehen in einem dialogischen Verhältnis, Energien nicht. Es liegt darin ein Widerspruch, Gott als unpersönlich zu definieren und ihn gleichzeitig als Liebe und Geist zu beschreiben. Wie soll ein Lebensenergiefeld wohl Liebe empfinden? Das... Äh, lehnen oder da argumentieren andere wiederum dagegen und sagen, Liebe überschreitet die Grenze des Personal. Wenn Gott etwas mit seiner Schöpfung zu tun hat, dann ist die gesamte Materie von seiner Intelligenz, seinem Logos, durchdrungen. Wenn sich nun in unserer naturwissenschaftlich geprägten Kultur religiös aufgeschlossene Menschen sich Gott als eine Form der Energie vorstellen, dann ist das nicht verwunderlich. Der Dualismus zwischen abstrakter Energie und persönlichen Gegenüber kann aufgehoben werden durch eine spirituelle Erfahrung, die jenseits von Logik und Verstand führt. Da erhält mich ein Gegenüber in eine Sphäre, in der auch ich nicht mehr nur Person bin, da ist Energie und gleichzeitig zärtliche Nähe. Diese Überlegungen führen letztendlich hin zur Mystik. Noch vielleicht einige kurze Bemerkungen über den personalen Gott, das traditionelle Gottesbild, wie er in der Kirche vermittelt wird, und Reaktionen, wie Jugendliche heute darüber denken. Die Erzdiözese Köln hatte ein Projekt gestartet unter dem Titel Ich bedauere Menschen, die an Gott glauben. Ich bedauere Menschen, die an Gott glauben. Und haben junge Menschen eingeladen, dazu Stellung zu nehmen. Da schreibt einer, ich hebe mir meine Energie für Sinnvolleres auf. Kurz. Ein anderer sagt, ich bedauere gläubige Menschen in gleichem Maße, wie früher die christlichen Missionare in den Kolonien, die gottlosen Eingeborenen bedauert haben. Ein äh, äh, schreibt, In der Zwischenzeit bin ich überzeugter Atheist und glücklicher, als ich je als Gläubiger war. Nach meiner Überzeugung verlieren Gläubige zu leicht den Kontakt zu erkennbaren Wahrheit oder Wirklichkeit. Und ein anderer schreibt wiederum, Wenn es einen Gott auf dieser Welt geben würde, Warum vergewaltigt und misshandelt die katholische Kirche kleine wehrlose Kinder, die sich in keiner Weise schützen können? Und noch anders schreibt für, äh, dazu, Gott ist für mich ein menschliches Konstrukt. Und äh, noch ein anderes schreibt, weil das, was man Gott nennt, nur eine Idee ist, die dazu dient, Menschen in Abhängigkeit zu bringen, um die Kassen in den Kirchen klingen zu lassen. All das hört sich nicht sehr gut an für die Kirche, sehr kritisch. Und nun äh, bitte ich Christian, äh, den anderen Standpunkt, also den Standpunkt der Atheisten vorzutragen. Das
1: passt ja ganz gut zu dem, was du eben über diese Umfrage berichtet hast, äh, dass ähm, äh, Menschen offensichtlich immer weniger bereit sind, an Gott zu glauben. Was ich hier jetzt vortragen möchte, ist etwas, was der Philosoph Kurt Flasch in seinem Buch »Warum ich kein Christ bin« notiert hat. Flasch entstammt einer katholischen Familie. Von der Kirche fühlte er sich bedrängt, zeigte Interesse für den radikal-kritischen Theologen Bultmann. Alles Dogmatische interessierte ihn nur historisch. Er war enttäuscht von der Haltung seines Dozenten in Bezug auf das Christentum und fragte sich manchmal, ob der Glaube nicht zuweilen den Verstand ruiniert. Sein Auszug aus dem christlichen Glauben hat wenig mit dem Zustand der Kirchen und viel mit ihrem Anspruch auf Wahrheit zu tun. Die Kirchen haben diejenigen, die ihrer Lehre widersprechen, bis ins 20. Jahrhundert hinein verdammt. Der christliche Glaube hat eine Geschichte voller Streit und Divergenzen. Ihr Glaubensbekenntnis erscheint wie mit Fußfesseln an die Vergangenheit gebunden, wie er sagt. Mit dem Einzug der Wissenschaft kam der traditionelle Glaube ein Glaubwürdigkeitsproblem, was das Desinteresse am Christentum in Westeuropa beförderte. Die historisch-kritische Forschung zerstörte die alten Gewissheiten über den Wahrheitsanspruch der Bibel, über Gott, über die Unsterblichkeit und die Seele. Selbst der Aussagen Jesu im Neuen Testament können wir uns nicht sicher sein. Flasch meint, es ist nicht zuletzt der Abscheu vor der heutigen Kirchensprache, die Menschen aus den Kirchen vertreibt. Einige der alten Kirchenlehrer begründeten ihren Glauben wie folgend Augustinus von Hippo sagte, weil er die breite Zustimmung der Völker gewann. Martin Luther das Überzeugtsein von der Tatsächlichkeit von bestimmten Ereignissen wie Kreuzigung und Auferstehung. Thomas von Akin Gott bestätige die Lehre durch Wunder wie die Auferstehung von den Toten und Heilungen. Schleiermacher gibt das Gefühl für seine Glaubensüberzeugungen an. Andere Beweggründe für den Glauben Religiöses Erlebnis. Gott wird als Gott der Liebe erfahren. Frage, wird Gottes Liebe nur dem Gläubigen zuteil, dem der Himmel winkt, während die anderen in die Hölle wandern? Ist, das, ist der ewige Höllenpein mit Gottes Liebe vereinbar? Sinn des Lebens. Einwand. Es ist anmaßend, alles nicht christliche Leben als sinnlos darzustellen. Josef Ratzinger, der Papst Benedikt, glaube als Sprung, als Wagnis in eine Situation der Ungewissheit. Frage, wohin und warum springen wir denn? Könnte der Sprung auch ins Leere gehen? Gnade, Gottes Gnade als Beweggrund zur Zustimmung, aber kann ich etwas glauben, nur weil ich es glauben will? Heutige Christen äußern vielfach, Glauben aus Glaubensgehorsam auf eine rationale Rechtfertigung will man sich nicht einlassen. So auf Fragen, ob der Glaube vernünftig ist oder nicht. Man identifiziert sich mit seiner Gruppenzugehörigkeit. Die die Überzeugungen anderer Christen und anderer Religionen werden ignoriert. Flasch kritisiert den Wahrheitsanspruch der Religion, hier das Christentum. Dieser übersieht dabei die Gewalt, die mit dem Vordringen des Christentums verbunden war. Man denke nur an die gewaltsame Religionspolitik der ersten christlichen Kaiser in Rom oder die Schwertmission eines Karl des Großen. Die Suche der Wahrheit sollte auf Basis der Vernunft vorangetrieben werden. So hat man ja auch Glaubensüberzeugungen wie den Auszug der Israeliten aus Ägypten als irrige Annahmen entlarvt. Man nimmt ja heute auch nicht mehr die Erzählungen über Troja in der Ilias als historische Tatsachen an. Deswegen sind diese Erzählungen aber nicht wertlos, sondern ein Stück Weltliteratur. Wunder oder Weissagungen wie in der Weihnachtsgeschichte sind lediglich fromme Legenden. Wunder erzählte man sich in den antiken Gesellschaften gehäuft. Die Auferstehungsgeschichte Jesu gehörte zu den zweifelhaften Erzählungen, wird sie doch ganz unterschiedlich von den vier Evangelisten präsentiert. Über Gott Der Glaube an Gott hat an Plausibilität verloren. Um die Welt heute zu erklären, bedarf es keines Gottes mehr. In der Bibel hat Gott einen Wandel durchlaufen, von einem Gott, der noch im Garten Eden spazieren ging, zu einem kriegerischen, rachsüchtigen und eifersüchtigen Gott, bis hin zu einem mehr und mehr vergeistigten Gott, zu einem Gott der Liebe über Jesus. Versuche der Philosophen und Theologen, Gottes Existenz rational zu belegen, schlugen alle fehl. Gott und das Böse Warum soll Gott eine Welt mit so vielen Mängeln erschaffen haben? Die Ausrede der Theologen, Gott habe das Schlechte nicht gewollt, überzeugt nicht. Denn dann wäre ja Gott nicht der Herr der Welt. Der Theologe von Akin meinte, dass Gott eben die Welt mit starken Kontrasten ausgestattet hat, was den Reiz und die Spannung des Ganzen erhöhe. So können auch Tsunami-Opfer zu reizvollen Flecken auf einem kontrastreichen Gemälde der Welt erscheinen. Die Lehre von der Erbsünde Sie ist ein Versagen Evas, so die Theologen Sie erst sie erst habe den Tod in die Welt gebracht. Flasch fragt sich, haben etwa auch die Säugetiere von dem falschen Futter gefressen? Das Elend der Welt mag uns durch den Verweis auf das Jenseits trösten. Manche Theologen argumentieren mit dem Hinweis, dass mit Jesu ja Gott am Kreuz gestorben sei, dass Gott mit seiner Schöpfung leidet. Erlösung. Wovon? Von der Errichtung eines Gottesreiches auf Erden so die ersten Jünger. Herabkunft des himmlischen Jerusalem auf Erden. Die Offenbarung. Wiederkunft Jesu auf bestimmte Zeit verschoben. Erlösung durch Aufstieg der Seele in den Himmel. Erlösung durch Glaube an Jesu sündenbefreiten Tod am Kreuz. Loskauf, Jesus als Lösegeld, ermöglicht durch Jesu Blutopfer. Und die nicht an ihn glauben, landen in der Hölle. So heißt es in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und die katholische Kirche betont, dass es außerhalb ihr kein Heil gibt. Flasch gibt zu, dass auch die Nichtexistenz Gottes nicht zu beweisen ist und bezeichnet sich somit als Agnostiker. Er sieht sein Leben auch ohne Gott nicht als sinnlos an und schreibt, ich habe Gott gesucht und nicht gefunden. Er fühlt sich freier, vor allem im Reden denn es wird kirchlicherseits keine Korrektheit mehr von ihm erwartet und er schließt ich lebe und arbeite in Heiterkeit. Jetzt haben wir noch ein bisschen vom Philosophen André Comte-Sponville, der schrieb in dem Buch Woran glaubt ein Atheist folgendes. Erstens, was ist Religion? Komte bezeichnet Religion als eine spirituelle Gemeinschaft mit moralischen Grundsätzen, Bekenntnissen und Riten. Manche Religionen wie der Taoismus oder der ursprüngliche Buddhismus beinhalten noch nicht einmal den Glauben an einen Gott. Sie ähneln eher einem System von Weisheiten. Als Comte seinen Glauben verlor, verzeichnete er dies als einen Gewinn, denn es ermöglichte ihm einfacher, offener, klarer und besser zu leben. Er verlor die Angst vor Strafe zur Verdammung in der Hölle, was einem die Freude am Dasein vergällt. Die Vernunft beruhigt. Er verlor die Angst vor dem Tod. Comte räumte allerdings ein, dass der Verlust eines Angehörigen stärker empfunden wird. Es gibt ja keinen Trost, aber die Trauerarbeit mindert mit der Zeit den Schmerz des Verlustes. Er verlor die Kommunion. Der gemeinsame Glaube sorgt für eine starke Gruppenbildung, ermöglicht Gemeinschaft. Der Atheist sucht bindende Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Muss man wirklich einen, an einen Gott glauben, so fragte sich Comte, um Aufrichtigkeit besser zu finden als Lüge, Mut besser als Feigheit, Großzügigkeit besser als Egoismus, Zärtlichkeit und Mitgefühl besser als Grausamkeit, Gerechtigkeit besser als Ungerechtigkeit und Liebe besser als Hass? Der Nihilismus und die Barbarei Die Nihilisten glauben an nichts. Sie kennen nur Gewalt, Egoismus, Verachtung und Hass. Sie sind Gefangene ihrer Triebe und Unbildung. Dies ist eine Freiheit zur Zügellosigkeit. Comte gibt keine Beispiele. Seine Erklärung ist zu pauschal. Nihilisten generell als triebhaft und ungebildet zu bezeichnen, stimmt nicht. Der Philosoph Nietzsche zum Beispiel war ein Nihilist. Allgemein sind Nihilisten von der Sinnlosigkeit des Daseins überzeugt. Die Barbarei der Fanatiker. Diese, wie die religiösen Fanatiker, haben ihre festen Überzeugungen. Sie bersten geradezu vor Gewissheit, Enthusiasmus und Dogmatismus. Sie halten ihren Glauben für Wissen und würden jederzeit für ihn sterben oder töten. Was bleibt nach der Religion? Nihilismus wäre ein Zustand des Grauens. Es bedarf der Kultur, der Fantasie, der Begeisterung und Kreativität. Unsere jüdisch-christlichen Werte liefern ein Fundament dafür. Tugenden wie Barmherzigkeit, Toleranz, Gerechtigkeit und Freiheitsliebe werden gepflegt. So bezeichnet sich Comte auch als einen christlichen Atheisten. Wenn man seinen Glauben verliert, so argumentiert er, verliert man ja nicht plötzlich all seine Werte und wird unmoralisch. Comte umreißt seine Vorstellungen wie folgend. Das Leben sollte im Hier und Jetzt geführt werden. Der Weise lebt in der Gegenwart. Die Hoffnung auf ein besseres Leben im Jenseits macht uns nur unzufrieden. Die Abwesenheit von solcher Hoffnung lässt uns mehr gelassen werden und macht uns frei für das Handeln, für Wissen und Freude. Wer nicht hofft, kann nicht enttäuscht werden. Es spornt an, zu, er spornt an zu kämpfen für Frieden und Gerechtigkeit. Der Wert eines menschlichen Lebens bemisst sich daran, in welchem Maße man zu Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit fähig ist. Die Liebe ist kostbarer als die Hoffnung und der Glaube, das Bekenntnis oder die Religion. Gibt es Gott? Wer oder was ist Gott? Niemand weiß es und die Wissenschaft wird die Frage nach Gottes Existenz auch nicht beantworten können. Comte aber sagt von sich, ich weiß, dass er nicht existiert. Der Agnostiker lässt die Frage offen. Glauben aber darf nicht mit Wissen verwechselt werden. Wer es tut, der ist ein Idiot. Wichtige Gründe, wichtigste Gründe, nicht an Gottes Existenz zu glauben, sind wie folgt. Erstens, die Schwäche der Gottesbeweise, wie der kosmologische oder teleog teleogische Zweck, also wie die Welt existiert. Zweitens, die Schwäche der Erfahrungen, der verborgene Gott in Auschwitz. Drittens, das Übermaß des Bösen. Wie kann das Böse mit der Allmacht und unendlichen Vollkommenheit Gottes vereinbar sein? Warum so viel Egoismus und Hass und so wenig Liebe? Das Leiden der Tiere im ewigen Kreislauf des Fressen und Gefressenwerdens. Viertens, das Mittelmaß der Menschen. Je mehr ich sie kenne, desto weniger kann ich an Gott glauben zu viel Nichtswürdigkeit, zu viel Eitelkeit. Als Abbild Gottes erscheint der Mensch lächerlich und furchterregend. Und doch hat der Mensch großartige Leistungen vollbracht. Man denke an die technischen Errungenschaften oder an Künstler wie Mozart oder Michelangelo. Es gibt also Licht und Schatten. Comte hätte es lieber, wenn auch er an Gott glauben könnte, an einen, der für Friede und Gerechtigkeit sorgen würde und der Liebe, in ihren, und der Liebe ihren angemessenen Platz gebe. Doch dies ist eine Illusion, ein frommer Wunsch. Spiritualität ohne Gott. Komte, wir sind Endliche für das unendliche offene Wesen. Dieses Offene, das ist der Geist. Comte plädiert, plädiert für eine Spiritualität des Bekennens statt des Glaubens, des Handelns statt des Hoffens, für eine Spiritualität der Weisheit in unserer Beziehung zum Menschlichen. Er sieht ein Mysterium im Erlebnis des Seins und sagt, die Erfahrung des Seins hinter der Banalität des Seienden, Staunen und schweigende Empfindung, schweigende Meditation, die Erfassung der Unermesslichkeit des Kosmos durch den Geist, das ozeanische Gefühl, ein Gefühl der unauflöslichen Einheit mit dem Großen und Ganzen er erzählt von einer mystischen Erfahrung, die er selbst gemacht hatte, als eine Art blitzartiges Schauen ohne Wissen, das nur Sekunden dauerte. Er schreibt, es geschah in der Stille, wie aus dem Nichts, kein Diskurs, kein Sinn, keine Fragen, nur Erstaunen. Eine Gewissheit, ein Glück, das unendlich zu sein schien, wie ein ewiger Frieden. Es war ein Augenblick der Seligkeit, eine Art Offenbarung nur ohne Gott, ein veränderter Bewusstseinszustand. Er beschreibt seine Erfahrung wie folgt. Ein Mysterium, auf einmal schien alles wie neu. Evidenz, alle Fragen aufgehoben, nur noch Sein. Fülle, kein Begehren und Erhoffen mehr. Einfachheit, Aufhebung der Dualität zwischen Ich und Selbst zwischen Ich und Welt, Aufhebung der Zeit, nur noch das Jetzt, Gelassenheit, Befreiung von der Angst, nur noch wunschloses Glück, Annahme, Aufhebung von Werturteilen wie gut und schlecht, nur noch Erkenntnis, befreit von allem vorgefassten und alten Gewissheiten, Comte hatte ein mystisches Erlebnis. Mystik ist für ihn ein Zustand, in dem das Ego nicht mehr ist, nur noch Bewusstsein und Körper existieren. Es bleiben Ruhe, Frieden und die Erinnerung an ein ewiges Glück. Nur für das Ego gibt es eine Hölle und für den Geist ein Himmelreich. Ist das Ego, das ich, überwunden, fehlt auch Gott nicht mehr. Alles ist ewig, alles ist wahr. Aber man ist nur ausnahmsweise in der Ewigkeit. Doch die Erfahrung hilft, den Alltag zu bestehen und den Tod zu akzeptieren. Jede wahre Mystik, so kommt hier, ist eigentlich mehr oder weniger atheistisch, da es in der Versenkung keinen Gott mehr gibt. Ein paar andere Stimmen von Peter Henkel ein Journalist und ein Autor. Er sagt folgendes. Gott ist eine Projektion der Menschen. Wir haben ihn nach unseren Wünschen ausgestattet. Es liegen keine vertrauenswürdigen Erfahrungen mit Gott vor. Wo war Gott in der großen Menschheitskatastrophe, in den Kriegen, in Aus Auschwitz, als Millionen Menschen ihren Tod fanden? Die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Sie enthält zu viel Ungereimtes, Fiktionen und historische Unwahrheiten. Die religiöse Basis beruht auf einer Fiktion. In der Bibel steht nicht, was Gott über die Menschen denkt, sondern was die Menschen über Gott denken. Die Religion entspricht dem Bedürfnis der Menschen, Erklärungen für das Unverständliche zu suchen. So entstanden Geister und Götter, dessen Ursprung dann bald vergessen wurde. Gott existiert mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, weil aus einem vollkommenen Schöpferwesen eine unvollkommene Schöpfung nicht hervorgehen kann. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein Zitat von Hermann Hesse. Wo nie gezweifelt wird, da wird auch nicht richtig geglaubt. Ja.
0: Also was äh, uns vielleicht zum Erst, zuerst auffallen dürfte, ist äh, beide Seiten, die Gläubigen und Nichtgläubigen, die sprechen sehr viel über Mystik. Mystik äh, ist also äh, vereinbar sowohl für den Nichtglauben und den Glauben an Gott. Ähm, ich würde noch einmal Sagen etwas sagen zu der Existenz des Bösen. Also meiner Meinung nach ist das alles zu pauschal ausgedrückt. Es gibt nicht nur das Gute und das Böse. Das ist natürlich sehr einfach, wenn man das so klassifizieren kann. Ich glaube, ich denke mehr an eine Skala, sagen wir mal von 1 bis 10. Derjenige, der sich... Sagen wir, zehn tendiert zum Bösen und eins tendiert zum Guten. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Wenn man dann äh, Statistik, Statistik aufmachen würde, dann wird ja wohl die, die Agglomeration in der Mitte irgendwo liegen. Und dann gibt es einige wirklich gute, kann man ja auch nennen, der Assisi, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, die fallen mir spontan ein. Ich würde mich nicht dazu zählen. Dann gibt es die ganz Bösen, da würde ich mich allerdings auch nicht dazu zählen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die Frage ist doch eigentlich, wo kommt diese Skala her und was ist der Bezugspunkt? Du hast jetzt klar einfache Beispiele genannt. Gandhi ist offensichtlich wirklich gut und Adolf Hitler ist wirklich schlecht. Aber wenn ich mir jetzt eine Gazelle und einen Löwen vorstelle, ist der Löwe schlecht, weil er die Gazelle frisst oder ist die Gazelle schlecht, weil sie dem Löwen entkommt? Das ist immer die Frage, was ist gut und was ist böse, vom Point of View, von einem Betrachter her. Also im Tierreich würde ich
0: niemals von, von gut und böse sprechen, weil die Tiere sind ja von Instinkt geleitet. Die, die machen ja nicht etwas mit Vorherbestimmung. Die ermorden, man kann ja nicht von Mord sprechen, zum Beispiel im Reich der Tiere,
1: ja, aber wo wir das gerade ansprechen, das Reich der Tiere, da komme ich zum Punkt, was ganz zum Schluss auch der Peter Henkel gesagt hat. Gott ist eine Projektion der Menschen. Wir haben ihn erfunden. Wir haben ihn nach unseren Wünschen gestaltet. Und das ist gleichzeitig aus meiner Sicht eigentlich ein Beweis dafür, dass es ihn gar nicht gibt.
0: Ja, also jedenfalls nicht in der Personenhaftigkeit. Das habe ich mir auch schon lang abgeschminkt. Ich muss natürlich... Dazu geben, dass ich früher auch Gott mir eher als eine Person vorgestellt habe. So ist es ja uns traditionell auch eingebläut worden. So haben wir es in der Kirche gehört, so haben es in den, in den Bibelkreisen so ist vorgetragen. Aber das Pendel hat sich verändert. Wenn man jetzt die, die ganzen Lesungen, die ja eigentlich nur so als Hintergrund äh, äh, wirken sollten, wenn man sich die nochmal vergegenwärtigt. Keiner stellt sich wirklich noch Gott als eine Person vor. Als eine, eher als eine Energieform. Ja. Und also wenn ich mir Gott als ein, ja, als eine Energieform darstellen, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, hier, dass ein Gottesbewusstsein vorhanden ist. Es ist mehr eher, würde ich sagen, vielleicht eher ein positiver oder negativer Einfluss, der ausgeht. Der positive Einfluss stärkt das Gute im Menschen und der negative Einfluss stärkt das Böse im Menschen. Dazu kommen natürlich noch die Anlagen, die Charakteranlagen, die Gene, da kommt die Umwelt, die eigenen Erfahrungen, die Erfahrung in der Kindheit, zum Beispiel wenn der, der Vater ein Alkoholiker war und das Kind geschlagen hat, denn man weiß dann oft, dass dieses Kind dann auch oftmals diesen Kreislauf weitergeht und zu einem Täter wird. Also da kann man, es ist ganz schwierig davon von Schuld, Verantwortung und so weiter zu sprechen. Aber irgendwo muss das ja auch hineinkommen. Denn wir können uns ja auch denkend in eine Situation hineinversetzen. Wir können Entscheidungen treffen. Also so ganz möchte ich jemand, der nun schlecht handelt, auch nicht freisprechen.
1: Nein, das kann man auf keinen Fall. Ich, um, um aber nochmal den Adlerblick zu nehmen... Wir Und du hast auch eben sehr schnell von Gut und Böse gesprochen, von bestimmten Ausprägungen, die so oder so sind. Letztendlich hast du eine duale Welt beschrieben, die in der wir leben. Es gibt ein Gut und Schlecht, es gibt ein Hell, ein Dunkel, ein Oben, ein Unten und so weiter. Wenn aber das, was wir auf Gott projizieren, wahr sein soll, nämlich, dass Gott allmächtig und ewig ist, dann ist er nicht dual, dann ist er etwas anderes, was wir in der dualen Welt lebend uns kaum vorstellen können. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Gott eben gar keine Person sein kann, weil indem wir ähm, ihn als Person oder als etwas wie eine Person uns vorstellen, ähm, äh, äh, behaupten wir, dass er über uns steht, dass er eine übergeordnete Macht ist oder so. Und das alles widerspricht der Idee der Ewigkeit. Und äh, daher glaube ich auch, Gott ist irgendetwas wie eine Energie. Ich würde sogar sagen, wir müssen vermeiden, ihn oder es mit ihn oder es oder auch mit Gott zu bezeichnen. Ähm, ich habe gedacht, man könnte vielleicht behaupten, Gott ist eine immerwährende ein immerwährender Strom von Werden und Vergehen. Und wenn ich immer sage, dann meine ich einen äh, Prozess, der keinen Anfang und kein Ende hat. Äh. Vielleicht sollten wir da wirklich bei den Williges
0: Jäger mal hineinhören. Da hat sich nämlich so ähnliche Gedanken gemacht. Er ist, er ist einer der vorragenden Mystiker, äh, unserer Zeit. Er schreibt über Materie. Materie ist geronnener Geist, sagt die Quantenphysik. Das Fundament unseres Wesens ist nichts Materielles, sondern ein lebendiger Urgrund, den wir rational nicht begreifen. Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wird. Die Wirklichkeit ist keine Wirklichkeit der Dinge. Zahlreiche Wissenschaftler der Moderne zeigen die Vereinbarkeit von Spiritualität und Wissenschaft auf und erkennen den instrumentalen Charakter des Intellektes, der nur ein begrenztes Bild von der, von der universalen Wirklichkeit geben kann. Ja, das äh, kennen Sie an. Wir haben eine sehr äh, begrenzte Vorstellung von der Wirklichkeit. Auch der Vorphysiker Eisenberg lehnt das Konzept der dualen Wirklichkeit ab. Und Max Planck, ein anderer Physiker, schreibt, das Universum hängt im umfassenden Sinne innerlich zusammen. Alle Teile sind auf quantenphysikalischer Ebene aufeinander bezogen und untrennbar verbunden. Ihm zufolge gibt es eine Urkraft, die alles bewegt und zusammenhält. Auch Atomkerne bestehen demnach nur aus Lichtquanten und Schwingungen. Dahinter steht eine Wirklichkeit, die rational nicht zu begreifen ist. Das Fundament dieser Wirklichkeit ist demnach nicht das, was uns als Materie erscheint, sondern ein lebendiger Urgrund, der unsere Personalität kreiert und übersteigt. Er spricht überhaupt nicht mehr von Gott. Das ist, er spricht jetzt von dem lebendigen Urgrund, die alles umgreift, von dem wir ein Teil sind.
1: Genau, das bedeutet, dass es uns gleichzeitig gibt und nicht gibt. Also wir sind, eine äh, temporäre Ausprägung dieses äh, ewigen, sich wandelnden äh, Urgrundes. Und äh, wir manifestieren uns äh, als Peter und als Christian und wir sitzen an etwas, was manifestiert ist als Tisch und fallen nicht um, weil wir auf manifestierten Stühlen sitzen. Aber das alles sind nur Momentaufnahmen in einem ewigen Prozess. Und äh, ich würde sogar noch weitergehen, dass in diesem ewigen Prozess wenn er wirklich ewig ist, alles irgendwann passiert. Und äh, deswegen äh, sind wir gerade hier, weil wir in diesem ewigen Prozess gerade passieren. Äh, ja. Und äh, das bedeutet, wir Menschen äh, haben überhaupt keinen Grund, uns in den Mittelpunkt irgendeiner Schöpfung zu stellen, sondern wir sind lediglich eine Ausprägung eines momentanen Zustands dieser Urmaterie. Ur das klingt schon sehr nach äh, Buddhismus.
0: Äh, mit dem Ozean, wenn äh, das Verlöschen der Kerze und äh, dem Eingang unseres Selbst in den Urozean, -Ur mit dem wir dann ja, wo wir dann keine keine Form mehr haben, sondern Teil des Urozeans -Ur waren, von dem wir auch herkamen.
1: Ja, wenn du Buddhismus äh, sagst, äh, dort äh, in, äh, sagen wir mal, allgemein in, in Indien gibt es ja die Methode der Meditation und äh, der Versuch, über die Meditation äh, in Kontakt zu treten zu dieser Urmaterie oder zu diesem Urzustand. Und das haben wir hier vorhin auch gelesen. Wo habe ich es denn? Äh, da hat jemand äh, das anschaulich beschrieben. Jetzt hm. finde ich es nicht so schnell.
0: Na, vielleicht kann
1: ich, da, du kannst
0: das ja mal suchen. Ich, ich kann nur sagen, äh, ich habe selbst eine mystische Erfahrung gemacht. Das wird dich vielleicht überraschen. Das, das, das liegt aber schon sehr viele Jahre zurück, ähm, also bestimmt 30 Jahre. Aber ich kann, alles, was Sie hier über Mystik geredet haben, der Atheist und der Theist haben das etwa sehr gleich beschrieben, mhm. die, die Erfahrung. Und ich muss sagen, ich brauche da nicht viel hinzuzufügen. Ich weiß nur, dass es waren drei Tage für mich gewesen und dann schwächte sich der Eindruck wieder ab. Aber während dieser diese drei Tage, wie kann ich sagen, das war die glücklichste Zeit meines Lebens gewesen.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hatte tatsächlich auch äh, ein Hast mystisches du? Erlebnis, allerdings dauerte meins nur eine halbe Sekunde oder so, ich weiß es hm. nicht. Das war in einem Wellness-Urlaub, kann man fast sagen, wo ich das Meditieren trainiert habe und in einem Zustand gelandet bin, der genau das war, was hier beschrieben wird. Ein Zustand, in dem ich mich nicht mehr als ich selbst wahrgenommen habe, nicht mehr als getrennt von allem. Ich habe nicht mehr Glück und Unglück, Liebe und Leid empfunden, sondern eine unendliche Glückseligkeit. Und äh, leider nur eine halbe Sekunde. In ja. dem Moment, wo das Gehirn anfing, das wahrzunehmen, war es schon verschwunden. Ja, bei mir dauert es drei Tage. Fantastisch. Ja,
0: das war, das war ein fantastisches Erlebnis. Als, äh, wie gesagt, ich, ich kann das nur jedem Menschen wünschen. Das, das wandelt ein, das prägt sich ein ein. Denn man ändert sich immer wieder an, äh, daran, wie das gewesen war. Man wünscht sich da wieder zurück, aber man kann sich da nicht hinein wünschen mehr. Das, das passierte, ohne dass ich danach gefragt habe. Das kam einfach so. Ja. Ganz, wahrscheinlich war ich völlig innerlich ruhig gewesen. Daran kann ich mich an, an etwa erinnern. Es war ein sehr, es war auch eine Zeit des Fragens gewesen. Ich war noch ziemlich neu in der Mission gewesen. Ich war, ich bin ja nun nicht unbedingt als ein, ein Theist, äh, bei der Mission eingestiegen. Ähm, sondern ich hatte viele Fragen, war sehr skeptisch, aber äh, dieses Fragen, die muss, das muss irgendetwas in mir aufgerührt haben und dazu kam dann ein, äh, ein Zustand der inneren Ruhe und das muss das, das, das irgendwie bewirkt haben. So stelle ich mir das heute
1: vor. Du bist beschenkt worden ja. äh, von einem Gefühl, äh, dass du möglicherweise durch jahrelanges Üben und Nachforschen wiedererlangen könntest. Und ja. äh, letztendlich ist ja deine Bibelforschung vielleicht auch einfach nur äh, der Versuch, annähernd an dieses Gefühl wieder ranzukommen. Ja, würde ich
0: mal sagen, also wenn ich, wenn ich jetzt drei, drei Jahre Bibelforschung betreibe und dafür drei Tage belohnt wird mit einer mystischen Erfahrung, dann lohnt sich der ganze Einsatz dafür.
1: Selbst diese halbe Sekunde, die ich Das hatte, ist besser als sechs Richtige im Lotto. Absolut. Hm. Weil es, äh, es, es erlöst einen von allem, was uns im Strampeln äh, des Alltags so belastet. <lacht> ja, äh, das,
0: äh, wenn man sich vergegenwärtigt, was äh, die Autoren sagen über Materie, äh, das ist ja im Grunde genommen keine Festigkeit in dem Sinne ist, wie wir das so vermeint glauben, sondern dass alles nur Schwingungen sind, dann ist, kann man so auch, vielleicht auch sagen, dass Materie und Geist, ist ja auch gesagt worden, in etwa nur prinzipiell ausdifferenziert wird, aber in Wirklichkeit aus dem gleichen Urgrund kommt und Wirklichkeit das Gleiche ist. Nur eine andere Form,
1: aus der aber aus dem gleichen Stoff besteht. Ja, nicht nur das Gleiche, sondern dasselbe, um spitzfindig zu sein. Also hm. möglicherweise, wenn das stimmt, was äh, die Quantenphysiker sagen, wenn Materie gleichbedeutend mit Schwingung ist, dann kann alles alles sein. Und äh, dann löst sich wirklich jede Form auf und äh, jede Zeit äh, und äh, alle Abläufe, das wäre fantastisch. Da können wir aber auch einen Bogen zur Bibel wieder äh, schlagen, weil in der, Geschöpfungs, äh, in der Schöpfungsgeschichte steht ja drin, am Anfang war das Wort. Hm. Was ist ein Wort? Hm. Ein Klang. Hm. Was ist ein Klang? Es ist eine Schwingung. Ja. Also vielleicht haben die, die das damals geschrieben haben, eine äh, instinktive Wahrheit ausgesprochen. Eine Inspiration gehabt. Genau. Ja. Somit ist die Bibel also doch ein fantastisches Werk, wenn man äh, all die Grausamkeiten ich mal... Ich,
0: ich habe ja argumentiert, genau wie Elias, es ist ein Stück Weltliteratur. Man soll das nicht so einfach abtun, wie das manche Atheisten tun, wie, wie der Richard Dawkins, den ich mit, mit einem gewissen Abscheu gelesen habe, oh. der Gotteswahn. Das ist zu einseitig... Äh, es ist keine Kritik mehr, es ist nur eine Verurteilung und das finde ich nicht richtig. Es gibt da Gutes und es gibt Schlechtes. Man muss beide
1: Seiten sehen. Ja, man muss vor allen Dingen anerkennen, dass ein literarischer Stoff so viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende überdauert. Hm. Das ist nicht jedem Buch geschenkt. Also es muss in diesem Buch etwas drin sein, was die Menschen in allen Zeiten fesselt. Und damit meine ich nicht, was die Kirche daraus gemacht hat. Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Kirchenkritiker, denn ich glaube, dort wird Glaube benutzt, um Macht über Menschen auszuüben. Das hat für mich nichts mit Gott oder mit Glauben zu tun, sondern das ist eine, eine machtpolitische, wirtschaftliche Tätigkeit. Womit ich nicht sagen will, dass die Akteure in den Kirchen alle diese Idee im Kopf haben, sondern viele wirken auf eine sehr mitmenschliche und glaubenskonforme Art.
0: Ja, kann ich mal diesen äh, Weisen, von dem vielleicht einige gehört haben, Krishna Murti, der 1986 verstarb, der als der größte spirituelle Führer des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird, der der hat Vorträge gehalten. Der wurde von der sogenannten theosophischen Gesellschaft erzogen als der neue Messias. Das hat er aber später abgelehnt äh, für sich und äh, hat die Organisation, die nur für ihn gegründet war, wieder gelöscht. Er ist dann durch die Welt gezogen als eine Art moderner Wanderprediger hat Vorträge gehalten, die sind aufgezeichnet worden, als Bücher verkauft. Dadurch sind seine Reisen und sein Lebensunterhalt finanziert worden. Aber der spricht ganz anders als in der Kirche, der hat immer die Leute in einen Dialog involviert. Es war immer Fragen und Antworten, hat immer die, die Leute aufgefordert, was denkst du über dieses und jenes oder oder aber, stell mir Fragen und ich versuche, die zu beantworten. Ich fand, da da entsteht eine stärkere Bindung, als wenn man nur immer ein, ein Sermon hört, da hört in der Kirche, und es ist noch eine gewisse Entfremdung. Da ist der Priester oben und hier
1: unten, da verharren die
0: Gläubigen.
1: Er hat ja, glaube ich, sogar gesagt, glaubt mir nicht. Hat er gesagt, äh, richtig. Und das ist, finde ich, eine... Grundvoraussetzung ja. für Glauben, weil äh, Glauben ist etwas, was in einem entstehen muss, in einem Vertrauensprozess und nicht in einer Top-Down-Situation, äh, wo jemand sagt, was man zu tun hat. Ja, er ist, er,
0: er sagt, die Wahrheit ist ein unwegsames Land und es gibt keine Pfade, die zu ihr hinführen. Keine Religion, keine Sekten. Er sagt, das ist mein Standpunkt den ich absolut und bedingungslos vertrete. Die Wahrheit ist grenzenlos. Es soll keine Organisation gegründet werden, die die Menschen auf einen bestimmten Pfad führen und nötigen. Er spricht darin eben über äh, Religion als organisierten Glauben und er meinte, dieses Dogmen, die Rituale, all das spaltet in, in der Tat die Menschen und, und so vieles davon nicht dem ganzen Unheil dieser Welt zugrunde. Das ist eine, eine, eine seiner Aussagen.
1: Ja, eine sehr kluge Aussage, wenn man bedenkt, wie viele Kriege und Opfer durch Glauben zu beklagen sind, mhm. durch Glaubensfragen, weil der eine sagt, mein Glaube ist besser als deiner. Ja. Was er, Krishnamurti, offensichtlich wollte, war, dass jeder seinen eigenen Weg findet ohne den Weg des Anderen zu verurteilen. Ja, das ist wahr. Jeder ist
0: aufgefordert zum selbstständigen Denken.
1: Genau, und äh, natürlich ist es schwierig, äh, dann in, so, in der Suche nach Glauben zu vermeiden, dass man Glaubensbrüder findet auf seinem Wege. Ich bin nicht so vertraut mit Krishnamurti, ob, ob äh, das auch gegen sein Konzept sprach oder nicht. Denn in der Gemeinschaft liegt ja schon auch eine Kraft. Aber ähm, er meint wahrscheinlich, eine Macht ausübende Gemeinschaft sei zu vermeiden. Er ja,
0: ist, wie gesagt, ist durch die Welt gereist. Da konnten natürlich die Gläubigen oder seine Anhänger ihm nicht überall nachfolgen. hat mhm. überall Leute gefunden, die sich dann versammelt hatten und ihm, und ihm zuhörten. Immer in, einem, in einer Art Frage- und antwort spielen. Naja, ähm, was mir noch, noch einfällt, äh, äh, es war ja gesagt worden, eins, was äh, ein unserer Theologen überzeugte, ist dieses, äh, das Staunen und Wundern über den Kosmos und äh, die, äh, das, das Leben überhaupt. Ich muss sagen, ich muss ich fühle das auch, wenn ich Dokumentarfilme sehe, über, äh, sehen wir häufig, äh, sagen wir über das Meer, die Korallen, die bizarren Fische, Vögel, die wie wir kaum wissen, wie die Tausende von Kilometern genau den Punkt wiederfinden, wo sie einmal aufgebrochen waren. Oder die Lachse, die Hunderte oder vielleicht sogar Tausende Kilometer zurücklegen und obwohl sie überhaupt gar kein richtiges Gehirn haben, und die trotzdem dorthin finden, wo sie äh, als Jungtier entsprungen waren. Einmal. Und wenn man sich das alles ver vergegenwärtigt, die Millionen von Arten, die, äh, die es gibt, es, 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 auch bei mir staunen und wundern. Und trotzdem muss ich sagen, äh, es, die meisten der Arten, die heute existieren, die gab es ja früher anfangs nicht. Es ist ja immer eine Weiterentwicklung, eine Evolution hin in Bezug auf zunehmende Komplexität gewesen. Die Säugetiere, die hatten sich äh, erst nachdem die Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren ausstarben, es entwickelt. Und dann später der Mensch. Da spricht ja davon, dass der Mensch ja gar nicht zu Anfang erschaffen worden war. Das die meisten Arten, die damals Anfang des Lebens existierten, heute nicht mehr existieren.
1: Ja, das spricht dafür, dass alles ein immerwährender Prozess ist. Prozess ist ja. Und äh, das steht ja auch äh, hier in dem Text von Williges Jäger, äh, was Max Planck gesagt hat: Das Universum hängt im umfassenden Sinne innerlich zusammen. Alle mhm. Teile sind auf quantenphysikalischer Ebene aufeinander bezogen und untrennbar mhm. verbunden. Und ähm, das beschreibt ja auch das, was du eben gesagt hast: Die äh, Gesamten Zusammenhänge unseres äh, äh, Kosmos, unserer Natur, sagen wir mal hier auf der Erde, wie äh, die Jetströme in der Atmosphäre und der Golfstrom im Meer das Klima beeinflussen und bestimmte Lebensformen bewirken, wie äh, letztendlich äh, 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 Tier, Zusammenhänge, der eine frisst den anderen oder äh, auch die Schneeflocke, die so kristalline Formen entwickelt, auf wunderbare Weise ineinander fassen wie Zahnräder. Äh, das ist das, was wir auf unserem Planeten sehen, aber das Gleiche wird auch außerhalb des Planeten zu betrachten sein. Äh, die Gestirne, äh, die Milchstraßen, die Spiralnebel sind alle ineinander in einer Beziehung und in einem
0: immerwährenden Prozess. Ja, man kann das natürlich endlos weiter diskutieren, aber ich, ich frage mich, ob unsere Hörer noch dabei sein will, das ist jetzt schon weit über eine Stunde, das äh, ist die so Konstruktionsfähigkeit lässt nach. Vielleicht sollten wir jetzt zum Abschluss finden und ich möchte nur noch sagen, dass es erstmal die letzte Episode war, denn ich persönlich, äh, es, es steht jetzt Weihnachten vor der Tür und dann werde ich wie die Vögel äh, mit meiner Frau nach Botswana entschwinden. In deine alte Heimat. In die alte Heimat und werde dann erst Ende März, Anfang April äh, wieder zurückkehren und dann werde ich äh, das äh, weiterverfolgen mit der nächsten Episode. Also von äh, heute ist die letzte Episode und dann wird es einmal eine längere Pause sein.
1: Das heißt, du lässt uns hier alleine im kalten, dunklen ja. europäischen Winter. Ja. Vielen Dank. Ja,
0: in äh, Botswana, wir verfolgen das Wetter ja zurzeit, Temperaturen liegen so zwischen 38 und 40 Grad.
1: Das ist genau meine Komfortzone, ja, ist meine Komfortzone. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls freuen wir uns darauf, all die Kleider wieder wegwerfen zu können und wieder wirklich sich frei zu fühlen.
1: Dann euch beiden viel viel Spaß, gute Reise, kommt heile wieder und äh, bis nächstes Jahr.
0: Ja, danke, danke sehr.